0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque Tú no has, Tú no trajiste a tu familia. Tú hiciste un camino Cuando nosotros estábamos perdidos, cuando nosotros no sabíamos llegar a ti, tú nos trajiste a la mesa Señor, tú pagaste el precio y tú nos adoptaste y nos hiciste parte de tu familia. Pedimos que en esta mañana podamos escuchar tu corazón, podamos entender tu deseo para nuestra vida. Y que seamos transformados por tu palabra, por tu espíritu, para agradarte y bendecirte, Señor, para poder traerte gloria a través de nuestra vida. Tú eres nuestro gozo. Nuestra vida está escondida en ti, Señor. Ayúdanos a encontrarla hoy en el nombre de Jesús. Amen. Amen. También compartí en el primer servicio a las 10 de la mañana y le estuve diciendo que hay diferentes maneras de organizar o de presentar un estudio bíblico o o una palabra. Y en la Biblia un ejemplo que nos enseña es de simplemente, la Biblia le llama leer la lectura pública de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos hacer esto, de leer públicamente, leer las escrituras y dejar que el Espíritu de Dios Ministre la palabra al corazón de cada persona No tratar de forcejar un tema No tratar de um, manipular un asunto Sino simplemente exponer la palabra de Dios al pueblo Y que el pueblo y que el Espíritu de Dios le habla a su, a su pueblo um, De esa manera Esta mañana les voy a dar el tema Les voy a dar la esencia Del mensaje En el primer versículo Los demás versículos van a ser Ayudándonos a entender El primer versículo Ayudándonos a entender el corazón Qué significa, qué implica Pero La esencia De ser un hijo que cambia el mundo Es Se lo vamos a dar en el primer verso Así que se lo digo Con anticipación Por anticipación para que Um, Preparen su corazón Juan capítulo 10 Verso 30 Es la esencia De un hijo que cambia el mundo Juan 10 30 Esta es la esencia De ser un hijo Yo Y el padre Somos uno O uno somos El ser Uno Con el padre Es lo que nos hace un hijo que cambia el mundo um, vamos a ver varios versos hoy que nos ayudan a entender qué significa ser uno con el padre qué significa tener su corazón tener su mente tener sus deseos el ser uno con el padre significa que no son inseparables si tú si tú tomas algo que es una singularidad, una unidad La única manera, de no, no se puede separar una parte de la otra La única manera que lo puedes separar es romperlo Pero entonces sigue siendo dos partes de uno Entonces la, la esencia de ser un hijo es ser uno con el Padre Vamos a leer el próximo verso. Juan capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, no no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente vamos a dejar el verso eh, presentado por favor Jesús respondió nada hago más o solo lo que veo al padre hacer y lo que veo al padre hacer lo hago igualmente en inglés dice lo hago de la misma forma lo hago al mismo nivel lo hago a la misma manera El ser uno con Dios significa que usted hace lo que Dios hace Lo voy a decir de nuevo Dice que el hijo hace lo que él ve al padre hacer Entonces ser hijo tiene que ver con la manera que usted vive La manera que usted actúa, la manera que usted hace las cosas Yo no hago nada Ah también tiene que ver con lo que no haces. Porque dice, no no solo dice lo que Él hace, sino lo que Él no hace. No hago nada más que lo que veo el Padre hacer. Ahora bien, para saber lo que hace el Padre, ¿cómo sabe Jesús lo que hace el Padre? El verso nos lo dice. Lo que veo el Padre hacer, eso hago yo. Significa que el Hijo... Solo hace lo que hace el padre, pero él está siempre contemplando, siempre mirando, fijándose en el padre. Él no anda por su cuenta. Él no dice, yo sé lo que mi papá quiere. Yo me imagino o yo le voy a avisar a mi papá lo que conviene. Él dice, lo que yo veo, yo me estoy fijando en mi papá. Y lo que él hace, eso voy a hacer yo y yo me recuerdo cuando yo era niño yo era así con mi papá lo que mi papá hacía yo lo hacía hoy en día muchas de mis expresiones muchos de mis dichos la manera de yo hablar, etcétera, mucha gente cuando me ven a mi papá hablar y me ven a mí hablar dicen que hablamos iguales que hacemos los mismos gestos las mismas um, expresiones mi hermano también mi hermano, mi, fíjense lo, lo cómico de esto. Mi hermano, mi, ustedes saben que los cubanos tienen la, el potencial, no es que lo hacen, pero tienen el potencial de burlar, de burlarse y, y, y como que correrle la máquina a la gente, ¿verdad? A fastidiar. Entonces, mis primos me lo acogían cogían conmigo. Y me fastidiaban, eran todos mayores, y me fastidiaban y me fastidiaban y mi papá me enseñaba cómo lidiar con eso. Que no le presta atención, si si, tú, si ellos ven que, le, que te cogen la baja, te van a seguir haciendo, tú tienes que... Ok, yo aprendí, mi hermano pasó más trabajo con eso. A mi hermano le llamaban, ya no, él superó eso, pero le llamaban, entre muchas cosas, saco de sal, saco de sal. Porque, era un, porque se ponía bravo de la manera que él reaccionaba. Y todo el mundo estaba preocupado por mi hermano, porque mi, mis tíos eran unos locos, locos eh, oficiales, oficiales. <risa> oficiales. No, me, eh, cosas normales, pero, um, pero mi hermano no eh, no entraba en ese molde. Era como y, la gente, y entre, nos, entre, los, entre los entre los tíos, los padres y, y, y entre nosotros, oye, ¿qué va a pasar con Javi? Y, y él lo, él lo sabe, si él escucha el mensaje que Dios lo quiera, él sabe que él estaba pero hoy en día pasó el tiempo, hoy en día mi papá sale al teléfono y tú no distingues mi, entre mi papá mi hermano y yo, no nos puede distinguir la voz las expresiones, cuando nos sentamos a hablar, cada uno sabe lo que la, lo, cada uno piensa casi, razona las cosas prácticamente iguales porque veíamos a nuestro padre y lo que él hacía eso es lo que nosotros hacíamos ahora como dicen los cubanos desde desde ese tiempo ha llovido mucho Eh, estoy orando por mi papá oren por mi papá para que él venga a los caminos de Dios pero pero yo sí le puedo decir que creciendo yo aprendí de mi papá al verlo lo que él hacía yo hacía y de la misma manera Dios espera de nosotros. O el hijo aprende cómo hacer las cosas viendo a su papá. De hecho, Pablo nos enseña. Dice, imítame a mí. Fíjese, imítame a mí. Fíjate cómo vas a imitar a alguien. Tienes que fijarte bien en lo que ellos hacen y después hacer lo mismo. Entonces, el hijo vela, no solo que imita, para imitar primero hay que, hay que vigilar, hay que estar cerca. So, el hijo hace lo que hace el padre. El hijo no hace lo que él no ve a su papá, su padre hacer. So, en nuestra vida hay actitudes, en nuestra vida hay um, reacciones, en nuestra vida hay sentimientos y emociones que nosotros sabemos que no son del padre el hijo adopta las reacciones el comportamiento la, mentali- la, la, la perspectiva de su papá entonces el ser un buen hijo es modelar, eh, fijar, aprender y adoptar como propio, como suyo ustedes no conocen a mi papá si yo hablo como él Ustedes no conocen a mi papá. Ustedes están conociendo esa manera de expresarse de mí. Quiere decir, yo he adoptado. Era, era su manera de hacer. Mi papá va a morir un día, pero ahora es mi manera de hacer. Igual, nosotros aprendemos, gracias a Dios, nosotros aprendemos de nuestro pastor. velamos, medimos, y adoptamos la conducta, como dice Pablo, imítame a mí en lo que yo invito a Cristo. ¿Sabes qué? Mucha de la gente en tu familia no conocen a esta iglesia, pero están viendo tu manera de, de vivir, tu manera de hablar, tu manera de comportarte. Y um, aunque tú lo has adoptado, tú lo aprendiste. Ya es algo que tú adoptaste como tuyo y ahora es quien, ahora es tu persona y es tu testimonio que tú le puedes dar como bendición a los demás, aun si no están en estas puertas. So el hijo es alguien en que cuando uno lo lo ve puede ver las características del padre. Amen. Um, hace lo que el padre hace y lo que el padre no hace dice nada hago más sino lo que veo mi padre hacer vamos a Juan capítulo 5 verso 30 el hijo hablando de nuevo no puedo hacer nada por mí mismo dice la en inglés una traducción dice no hago nada por mi propia iniciativa Yo no emprendo a hacer nada, el hijo no emprende a hacer nada de su propia iniciativa. Según eh, de nada, eh, no hago nada por mí mismo. Según oigo, ¿de quién oye? Del padre. Según según oigo, así juzgo, mi juzgo es es justo porque no busco mi voluntad. El hijo. No busca su voluntad. A veces, los domingos, nunca. El Hijo no busca su propia volu- su voluntad, sino la voluntad de que Él me envió, el Padre. El Hijo es enviado por el Padre. Si usted es hijo de Dios, usted es enviado por el Padre. De nuevo el hijo Dios lo envía no paras y lo envía con una voluntad yo estaba compartiendo con mis hijas esta semana acerca, sabes que muchas veces traemos los, los hijos a la iglesia y ellos escuchan las palabras que hablamos voluntad de Dios adoración pero si te sientas a hablar son palabras que ellos te pueden recitar pero mis hijas Saben que cuando hablamos de alabanza saben o, o de adoración, saben que es una canción suave, las manos en alto, cantar, saben que a la alabanza va más rápida que a la canción la adoración. Pero si le preguntas qué significa la adoración, mis hijas que vienen aquí no podían definirlo. Entonces nos sentamos con la Biblia y con un diccionario, y para los que quieren hacer esto, les advierto, tus hijos no le van a gustar. Pero, también les sugiero, a todos los muchachos, a todos los niños, les gusta la música. Entonces, yo comencé, vamos, escoge la canción de adoración preferida de cada uno de ustedes. Y gracias a Dios por la computadora, hoy se saca así, antes era más difícil, pero pusimos las canciones, cantamos en la casa dos o tres canciones... Cada uno escogiendo, no, pero ¿por qué esa? Después hacemos la tuya, mi amor. No, pero ¿por qué la otra? Después vamos. Entonces, después de cada uno en su turno, ya su corazón estaba abierto. Y empezamos a hablar. A ver, ¿qué significa? Cuando hablamos de adoración, ¿tú sabes lo que significa? Sí, qué. Mm, bueno, no sé. Vamos a buscarlo en el diccionario. Um, cuando buscamos la palabra. Ah, para no dejarlo colgando, eh, la definición más. Puntual Para los niños que yo usé Fue un amor o admiración Intensa Y tuve que explicar lo que es admiración Pero bueno amor, Amor intenso entienden Admiración Ellos como niños admiran muchas cosas Todo es wow Y entonces ellos pudieron entender más fácil También lo que es la admiración Pero la otra palabra que buscamos ese día era Voluntad Cuando hablamos de hacer la voluntad de mi padre ¿Qué significa eso? El deseo Así tan sencillo, la voluntad de mi Padre es hacer el deseo de mi Padre. ¿Cuál es el latido del corazón de mi Padre? ¿Cuál es su deseo? La Biblia dice, no hacemos hacemos nuestro propio deseo, sino el deseo del Padre. Porque Él me envió, Él me ha enviado para hacer su voluntad. Entonces, el Hijo es el que um, hace lo que dios quiere el que juzga como dios juzga y el que busca el, el deseo de dios um, vamos a juan capítulo 6 verso 39 Dice, bueno, si vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo saber yo la voluntad de Dios? ¿Y cómo se sabe eso? Yo agarro al pastor, vuela mucho y predica, tiene su ministerio de predicarle a la puerta, al que tiene a su lado en el avión. Yo uso el Uber mucho. Entonces el ministerio mío es en el Uber. Cuando agarro el carro, ven acá, eh, chofer, tú vas a la iglesia. Bueno, no, tú sabes, yo no creo en eso porque ah, ah. Bueno, uh, y, y tú tienes algún amigo cristiano Alguien te ha dicho que Dios te ama Que Él tiene un propósito con tu vida y, y, um, et, y, y siempre sale el tema Bueno, ¿y cómo se puede saber la voluntad de Dios? ¿Cómo se hace eso? Dice, bueno, me alegro que me hayas preguntado Juan capítulo 6, verso 9 39, Mira cómo lo dice Clarito Esta es la voluntad del Padre Esta es la voluntad del Padre que me envió anterior dijimos que Dios nos envía para hacer tu, su voluntad ahora aquí dice esta es la voluntad del Padre que me envió que todo de, um, que de todo lo que él me diere no pierda yo nada sino que lo resucite al, al, en el día postrero, verso 40 esta es la volu- y esta es la voluntad de aquel que me envió que todo aquel que ve al hijo cree en él y tenga vida eterna Y yo lo resucitaré En el uh, día postrero La voluntad del Padre Es la salvación De sus hijos La salvación De todos, de hecho dice de todos La voluntad del Padre es que todos Vean al, fíjate No dice que todos vean al Padre Mira qué interesante La voluntad del Padre No dice Que todos vean al Padre Dice, la voluntad del que me envió es que todos vean al Hijo y crean en Él y tenga vida eterna y y les resucitaré en el tercer día. La voluntad de Dios es que sus hijos, el mundo, al ver la vida de sus hijos, crean en Dios. Que cuando te conozcan a ti y cuando me conozcan a mí, Que nuestra vida, cuando nos ven, no no cuando van a la iglesia, no cuando cumplen con los requisitos de alguna membresía. Al ver al hijo, ven al padre. Al ver al hijo, ven al padre. Hay quien ve a un hijo y en él ve al padre. Ve al borracho, ve al que pelea, ve al iracundo. Muchas veces vemos al Hijo y vemos al Padre. La voluntad de Dios es que vean al Hijo y que a través de ver la vida del Hijo desean conocer al Padre. Este, yo quiero conocer a su papá porque Él es igual que el Padre y yo quiero lo que Él tiene. Entonces, la voluntad del del Padre es Él nos envía Fíjate, Él nos envía para que el mundo nos vea. Él nos envía a Él mismo. La voluntad del Padre es enviar al Hijo para que lo vean y crean en Él y sean salvos. Entonces la voluntad del Padre es salvar al mundo, pero a través de ver tu vida. Y que al ver tu vida vean al Padre. Porque obviamente este verso está hablando de Jesús. Pero ya Jesús se fue para el cielo. Y la Biblia dice: Imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo. Quiere decir, ahora nosotros somos los hijos. Y eso lo vamos a ver porque la Biblia lo dice específicamente. Él es, dice, el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Él no es el unigénito, es el primogénito, el primero déjame echar para atrás, no, voy, no vamos a decir que él no es el unigénito para no entrar en polémica, la Biblia, vamos a decirlo así, la Biblia dice que él es el primogénito entre muchos hermanos, quiere decir que al él partir, nosotros somos los hijos que la gente van a ver y decir estos son los hijos de Dios, yo quiero conocer a ese Dios que tú predicas, yo quiero conocer a al Padre que tú conoces, yo lo quiero conocer. So Dios nos envía a este mundo para que este mundo conozca de Él, pero no por la manera en que nosotros leemos, no en nuestro ritual, no en nuestra tradición, no en nuestra religión, sino al ver nuestra vida, al conocernos, al ver cómo reaccionamos en una crisis, en una dificultad. Cuando nos, cuando nos pisan el callo cómo reaccionamos al ver nuestra vida que vean al Padre vamos a Hebreos 10 verso 5 10 verso 5 ¿cuál es el deseo del padre qué es lo que quiere el padre por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda religión y tradición y ritual no quisiste sacrificio y ofrenda era la religión y los rituos de los judíos los judíos eran el pueblo de Dios la ley vino a través del pueblo de Dios a través de Dios ok esta, estos eran las personas recibiendo las, el linaje de Abraham, el pueblo de Dios. Y Dios les dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Más me preparaste un cuerpo, verso 6. Me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiación, de nuevo, más otros aspectos de la religión, la tradición. Um, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. La religión ni lo quieres ni te agrada. Dios, tú no deseas, aunque nosotros estamos envueltos en nuestras tradiciones, nuestro, nuestro um, ritual, eso no es lo que tú deseas. Verso 7 entonces ya que no te ya que tú no deseas religión y ritual, entonces dije he aquí vengo oh dios para hacer tu voluntad y el rollo del libro está escrito de mí entonces ya que dios tú no quieres tradición tú no quieres holocausto tú no quieres sacrificio he aquí tú me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad el hijo Es enviado por Dios. El Hijo fue creado. Dios te dio tu cuerpo. Dios te dio tu vida para hacer su voluntad. El Hijo le pertenece al Padre. El Hijo no es suyo. Cuando tú dices, quiero esta relación de Hijo con Padre, eso es poner a tu lado tu propia voluntad y decir, Dios, ¿Qué tú quieres? Hacer la voluntad de tu padre. Entonces, el deseo de Dios no es ser religioso, sino es que nosotros le obedezca, obedezcamos, que, que hagamos su voluntad. Vamos al verso, a 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, que la religión, que la tradición. Y el prestar atención a Dios que la grosura de los carneros el hijo hace el deseo del padre ¿cuál es el deseo del padre? dice que lo obedezcamos yo di el ejemplo en el primer servicio y lo voy a dar aquí de vez en cuando viene algún joven a pretender a una de las hermanas de la iglesia a una de las hijas de la iglesia y siempre 100% de las veces Ellos vienen, vamos, voy a retroceder un poco para darle el panorama. Nosotros le enseñamos a los hijos y a las hijas de esta casa, buscar consejo cuando se vayan a casar. Porque muchas veces, porque es fácil en la emoción y en la inmadurez, es fácil cometer un error en en una decisión que te va a afectar de por vida. Puede ser una bendición de por vida o una maldición. Si haces una decisión mala, eh, entonces siempre le aconsejamos y le enseñamos a los jóvenes y a las jóvenes que busquen consejo. Siempre que hay una hermana que quiere, una hija de esta casa, que quiere um, que los pastores le den consejo, ellos le dicen al que, al ¿Cómo se dice? Pretendiente, pretendiente. Ok, le dicen al pretendiente, ve y habla con el pastor. Y a veces el pastor delega esa responsabilidad a uno de nosotros, a, a los otros pastores. Siempre vienen con esta pregunta. Dime qué tengo que hacer. Yo quiero la lista, uno, dos, tres, como si fueran diez cosas. Dime lo que tengo que hacer para recibir la bendición la aprobación y, y hace poco vino uno oye ya no sé qué hacer ya he hecho de todo todo lo que me han dicho ya lo he hecho todo ya no sé qué hacer y Dice brother, ¿qué, ten, ¿qué más me falta? le digo brother esto no se trata de una lista tú estás buscando una lista para hacer check, 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 check ok aquí estoy y yo le dije, mira, cuando nosotros velamos por, esta, por las hijas de esta casa, nosotros la miramos a ellas como si fueran nuestra hija. Yo tengo cuatro hijas. Qué yo deseo en un futuro muy lejano. <risa> teóricamente qué yo de- deseo para un hijo. Um, estábamos hablando de un convento cristiano. Pero eso no se ha dado todavía. Pero, que yo deseo? No que él me cumpla con una lista, sino que nos. No que lo que tú haces, sino quién tú eres. La lista es ¿qué yo hago? Hice esto, hice lo otro, hice lo otro, cumplí, 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 cumplí. No se trata de. ¿Qué tú haces? Se trata de quién tú eres Se trata de ser Un hijo Y cuando le hablo a estos jóvenes Le digo, oye, brother ¿Tú quieres una bendición de esta casa? Tienes que ser un hijo de esta casa ¿Tú quieres la bendición de esta casa? Si, haz lo que quieras Pero si me estás pidiendo la bendición De esta casa No es obligado, pero tampoco es obligado Que yo te dé la bendición Si estás pidiendo la bendición de esta casa yo me imagino que te va a ir mejor si eres un hijo de esta casa si te quieres casar con una hija de esta casa ser un hijo el hijo tiene una mente con el padre tiene un espíritu tiene el mismo deseo se comporta como el padre le decimos a los hermanos varón cuando los hombres de la iglesia se reúnen a cualquier cosa a, una, a cualquier tarea, cualquier responsabilidad que ellos cuentan contigo que ellos sepan no de, de porque tú te enlistas pusiste en una lista sino porque ellos por experiencia por conocerte ellos saben que tú vas a estar en la primera fila que tú vas a estar hombro con hombro con ellos si yo si un si un hijo está hombro con hombro, hombro con el padre qué le va a detener qué cosa buena le va a detener el padre Al hijo Si nosotros sabemos darle Siendo malos padres Sabemos darle algo bueno a nuestros hijos Cuanto más Dios Nos va a dar cosas buenas Entonces Si tú sabes Si tú aprendes a ser un buen hijo Tu padre te va a dar Todas las cosas Sin restricción Sin medida Entonces muchas veces nosotros buscamos Dios como este joven que le estoy hablando y oye no es uno, son to- todos vienen así dime que tengo, que- yo lo hice pastor dime que tengo que hacer me dijo ora pastor ya oré, ok ahora yo voy a orar y fue un proceso tremendo yo me yo yo me regocijo sea una, una de las cosas que sucedió ahí mi esposa pudo ver mi corazón que yo tenía un corazón para agradar a Dios para honrarlo a Él si yo tenía el corazón de hacer mi voluntad me pudiera haber enojado no que no me enojé pero me me pudiera haber enojado más o pudiera haber estado amargado pero mi esposa pudo ver que cuando yo me caso con ella yo no voy a ser alguien que hace su propia voluntad Yo voy a ser alguien que pone a un lado su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y que yo no voy a tener la actitud de que yo sé, yo soy el que sabe lo todo. Que mi perspectiva o mi opinión de lo que Dios quiere lo voy a poner por encima de todo el mundo. Porque eso es bien fácil para utilizar eso para... para eh, manipular y hacer, tratar de hacer lo que te da la gana, a costo de, de, de tu esposa. Entonces, yo le dije, mira varón, nosotros lo que queremos para esta muchacha, queremos lo mejor, queremos bendecirla, queremos un hombre que va a ser de bendición para ella. Tú debes, si tú eres el que es, Tú debes de desear lo mismo. Tú debes de decir amén. Cuando nosotros te mostramos algo, tú debes decir amén. Vamos a eliminar esa duda para el bien de esta muchacha, de esta joven. Ponte del lado de nosotros y ayúdanos a cuidar de ella. Cuando nosotros vemos que tú tú nos estás ayudando a cuidar de ella y no sentimos que tú estás tratando de salirte con la suya te la podemos entregar. Pero siempre y cuando tú estás buscando tu deseo y no el bien de ella y tú no estás en un acuerdo con nosotros, ¿cómo te podemos dar la bendición? Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tampoco pero nosotros tenemos que velar por ella y tenemos que dar decir lo que vemos y exponer Lo que vemos, si es que hay un problema, si es que hay una preocupación. Entonces, el hijo se alinea con el padre en todo. Eso era para darles, para ayudarles a visualizar. Lo que está haciendo ese joven es para ayudarlos, para visualizar lo que hacemos todos. Señor, dime lo que tengo que hacer para poder ir a hacer lo que me da la gana. En vez de Señor, yo quiero estar cerca de ti. Yo te quiero agradar. yo quiero, Señor, yo quiero vivir contigo. Señor, dime qué tengo que hacer para tú darme el permiso para ir a hacer lo que me da la gana. No. La idea es alinearme con el Padre. Y si me alineo con el Padre, ¿qué, qué, qué cosa buena no me dará el Padre si ya me dio su, su hijo? So, um, vamos a Oseas 6:6. Osea 6:6. El ser un buen hijo es ser uno con el Padre. Misericordia, una traducción dice, en inglés dice amor, porque amor, um, dice steadfast, como a, a un amor uh, eh, permanente, un, un amor per, eh, que perdura, porque amor quiero y no sacrificio. Dios no quiere sacrificio, quiere que tú lo ames. Y conocimiento de Dios, que tú conozcas a Dios. No que conozcas de, acerca de Dios. Dios quiere que tú lo ames y que lo conozcas. ¿Qué es lo que quiere todo padre para un hijo? El ser un hijo es amar al padre y conocerlo. Salmo 51 verso 16. Porque no quiere sacrificio, Dios no quiere sacrificio, dice, no quiere sacrificio que yo lo daría, si tú quisieras el sacrificio, yo lo daría. No quiere holocausto, 17. Sacrificio de Dios son espíritu quebrantado Humildad Dios busca en su hijo el, el hijo que cambia el mundo Es un hijo Con un espíritu quebrantado Contrito y humillado No despreciarás tu odio, oh Dios Dios quiere un corazón El hijo Que cambia el mundo Es un hijo Con un espíritu quebrantado Dice que eso Dios no lo desprecia. Dios dice que mantiene lejos el altivo. Rechaza, Dios rechaza al altivo, más da gracia al humilde. El ser un hijo es caminar en humildad. Y vamos a cerrar con estos versos en filipenses 2 del 19 al 24 dice espero en el señor jesús jesús enviaros pronto a timoteo para que yo eh, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado próximo verso pues no tengo ninguno del mismo ánimo que tan sincera, que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. 22, pero ya conocéis la, eh, los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. 23, Así que a este espero enviaros, luego luego que yo vea cómo van mis asuntos, 24. Y confío en el Señor, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Vamos a volver al verso, aquí vamos a a, a volver al verso 20. Dice aquí, nadie tengo del mismo ánimo. En inglés una traducción bueno, en, 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 en vamos a hablar en griego. En griego esto, la palabra igual ánimo, en inglés es una sola es kindred spirit, que viene de la palabra se escribe hizo se escribe hizo sicos, hizo de uno y sico eh, de espíritu o Um, espíritu o alma se pronuncia isop, isopsukos es difícil traducirlo de griego al inglés al español isopsukos pero significa de igual de un espíritu igual o una alma igual cuando habla de un anime, habla de un espíritu igual igual de equivalente el mismo espíritu fíjate esto no es fíjense esta escritura no habla de Dios y el Hijo habla de Pablo la relación entre Pablo y Timoteo Pablo dijo no tengo nadie de igual espíritu de igual igual alma con el mismo ánimo con el mismo espíritu el Hijo con el mismo sentido que el padre, que tan sinceramente se interese por vosotros. El hijo se interesa sinceramente por lo mismo que se interesa el padre. Son un mismo espi- un espíritu igual. Si miras aún, cuando, en una ecuación, cuando, cuando, cuando tienes una ecuación, significa que los dos lados de la matemática dan el mismo resultado. No importa si le vienes por la izquierda, si le vienes por la derecha, si si lo empiezas a dividir, dan iguales. Cuando ves al padre, ves al hijo. Y este verso no está hablando de Dios y Jesús. Está hablando de Pablo y Timoteo, teniendo el mismo interés, el mismo espíritu, el mismo alma. Verso 21, estamos cerrando. ¿Por qué? Porque todos los demás buscan sus propios intereses. El hijo no busca su propio interés. El hijo busca el deseo de Cristo, verso 22. Pero el hijo, usted conoce su mérito. No es que se habla del hijo, sino que Pablo puede decir... Tú lo conoces. Yo te puedo hablar de Timoteo, pero tú conoces su mérito. Tú conoces cómo él ha servido al Padre, no solo que el Padre habla bien del hijo, sino que los demás pueden hablar del hijo que es como el Padre. Tiene dice, tiene mérito es con tú conoces. Tiene mérito y el mérito suyo es conocido la manera en que él sirve. Al Padre en el Evangelio. Amén.
1: Estaba comentando, comentando esta mañana que no creo que hubiese... Visto a alguien mejor que el pastor Palma para enseñar esta verdad Doy gracias a Dios por su búsqueda del Señor para traernos el sentimiento de la palabra de Dios En cuanto a la disposición de lo que es un hijo El dilema en la palabra de Dios es vasta Ahí las personas tienen un problema en Lucas capítulo 15 versículo 11 eh, el hijo se acerca al padre y dice, dame lo que es mío, dame mi porción de la herencia, que me voy, me voy, me voy. ¿Qué, qué pensamiento más torcido para una persona uh, querer irse de el, el donde brota la, los recursos de su provisión? Eso es una locura, es, es algo torcido en el corazón del hombre. Uh, los hijos que quieren romper con la relación del Padre Yo le digo siempre a los, a los inmaduros Que Cristo tenía 30 años cuando Él está hablando estas palabras Yo y el Padre somos uno Él no tenía semblante de que se iba a ir Entonces tiene que regresar después de una mala experiencia El hijo pródigo en Lucas 1119 19 Y decirle al Padre hazme como uno de tus ornaleros es Estamos en Lucas 15 19 perdón Yo no soy digno de ser llamado tu hijo Hay personas en la iglesia que tienen una crisis que nunca van a ser hijos de nadie Tienen una crisis están peleados con ellos mismos Entonces ellos tienen que, que tratar de lograr alegrar el corazón de un hombre para para, dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y significa, dame un puesto en el trabajo de, 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 de la obra. Y el Señor dice, oye, todo es tuyo. ¿Qué, qué estás pidiendo? Un aumento, un, una recompensa, una remuneración. Si lo que desea el Padre es entregarte todo. Para que tú seas fiel, mayordomo de lo que se te pone en tus manos. Pero la mente... De la persona que nunca sana su actitud de no poder honrar al padre es bueno voy a ser un un buen empleado Voy a a poder tomar algo de lo que está sucediendo entonces vemos ahí Juan 8.35 que dice que un esclavo solamente está una temporada en casa, él está ahí para Para tener, dice el esclavo no queda en casa para siempre Sino que el hijo sí se queda para siempre Hay una persona que es un siervo, yo soy un siervo de Dios Bueno Dios quiere que tú pases a una intimidad más cercana Para que seas un hijo de la casa Y muchas personas en iglesias a nivel mundial No tienen el concepto nunca de lograr tener una relación de hijo de la casa Entonces ahí dice Y, y lo deben de, de, de siempre Que el hijo no tiene Otro lugar porque su agrado es Estar en la casa de su padre Me es necesario estar en los negocios De mi padre yo quiero Ya que soy parte de la familia Yo quiero ejercer Una actitud de hijo Para herencia Dice el hijo es el que hereda Entonces Uh, vamos a leer este último versículo en Hebreos 3 versículo 5 para que usted vea la distinción que dice Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo Moisés tremendo siervo de Dios pero no pudo heredar lo que Dios tenía para él porque no tenía el mismo sentir del padre se quedó fuera de la herencia y el versículo 6 dice Mas Jesús fue fiel pero Cristo como hijo Uno como siervo Moisés en el 5 Pero Cristo como hijo sobre la casa Y esa casa somos nosotros Vamos a ponernos de pies esta mañana Y, y yo le pido al Señor que podamos entrar En una actitud de alcance mayor Uh, obvio, obvio que, que hay crisis en nuestras actitudes Mateo 5, 9 Dios dice los hijos de Dios Son los que bienaventurado los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Una gran diferencia entre un hijo y un esclavo Entre un hijo dice que Onésimo era un esclavo prófugo el hijo pródigo un hijo distante del padre Dice voy quiero que me haga como un siervo Y él dice no si este es mi hijo que estaba muerto Ahora está vivo ese es mi hijo que estaba perdido Ahora se encontró pónganle un anillo en el dedo Pónganle una vestimenta pon, calzan en sus pies Maten la vaca gorda celebremos porque el deseo de un padre Es que sus hijos hereden que que, que puedan vestirse de gloria y, y una crisis de esclavos prófugos de hijos pródigos de huérfanos de hasta allá en Hebreos 12 dice si no reciben un comportamiento tal son ilegítimos Nunca un ilegítimo hereda porque no ha sabido conectarse con el padre No ha sabido cómo con con comportamiento Entonces el trato que tenía el pueblo de Israel con el faraón Fue de tal modo que ellos nunca pudieron ver Dios como padre Nunca pudieron ver esa relación siempre tenían que estar huyendo y, Y actuando como si fueran esclavos Esclavos Con una Un sentimiento impuesto La la diferencia entre un esclavo Y un hijo El esclavo dice qué tengo que hacer Y el hijo Hace así y se derrama Dice pues vengo a tener una actitud No impuesta Sino una voluntad Rendida Ante el deseo El corazón del padre Y Siempre decimos Este muchacho que predica Que se llama Joe Austin Es uno de los pastores Más reconocidos en los Estados Unidos Que Dios le ha entregado Wow uh, un libro que escribe Le dieron 20 millones de dólares Él que no es escritor y, y desde una edad bien pequeña Desde los 15, 16 años eh, Este era su sentido Yo quiero participar en la obra de mi padre, su papá era pastor, para que mi para que mi papá sea exitoso en la obra que Dios ha puesto para él. Ese era su deseo. Dice, "Yo estoy presente no para tomar ventaja, no para sobresalir, sino que mi vida la voy a derramar para hacer mi papá lucir bien. Corazón precioso, sabe lo que hizo Dios Lo sacó de ahí abajo de esa Humildad, de esa servidumbre, de esa Obediencia y lo puso Como pastor pre- pre- Prominente, preeminente Bendecido Esas actitudes agradan A Dios, el que se humilla Dios lo exalta Y que el que se exalta Dios lo tiene ahí Tirado a una cuneta, dice que Dios mira de lejos al Soberbio Siempre está figurando a Abel, uh, maquinando con pensamientos así que se, se elevan y están torcidos ahí. Nosotros le decimos serrucho viejo. El serrucho viejo te hace, te no corta la, no corta el, ¿cómo le dicen? La madera, si no te corta a ti. Serrucho viejo. No vienen para poder... Participar en una obra y eso, eso es un trato Anoche estaba el hijo mío mayor estaba Enseñándole a los universitarios el Concepto de obediencia y como tú, como Alguien porque eso, eso es lo que es un Hijo, un hijo ha perfeccionado su Obediencia y, y le digo mira Nick no pierdas El tiempo, dice qué tú hablas papá qué tú Me estás diciendo, mira la obediencia es Una expresión espiritual de un hijo es, es lo que brota del corazón de un hijo Es la obediencia no, no tiene otro ofrecimiento Y la persona que no quiere ser hijo ¿Cuándo va a obedecer? Diga conmigo nunca Nunca no tiene, no tiene Él no llega con esa actitud él, él viene con otro sentimiento Que no le permite disfrutar No le permite disfrutar una relación con el Padre Cantémosle al Señor y, y pedíamosle al Señor el Señor lo que el Pastor Palma ha compartido hoy Señor Que se haga una realidad en mi vida Que, que no sea más enseñanza y palabras Que yo lo pueda, que, que pueda ser mi realidad Que yo pueda tener la expresión plena De gozarme con la unidad, la cercanía Buscando no lo mío sino lo tuyo Tus intereses por encima de los míos Negando su voluntad no se haga mi voluntad Señor Ya descarto lo que yo pienso Y lo que yo deseo Para, para que alumbra lo que tú deseas Y cuáles tus pensamientos hacia mí Cantémosles al Señor Todas estas palabras que utilizamos Parecen ser comunes, parecen ser familiares Pero realmente somos extranjeros a este concepto Y yo le puedo decir que que lo que está bien, tú sabes Bien cercano y pesa bien profundo en mi corazón Que un hijo de Dios es aquel que ama la familia Esa es la la definición total Eh, Conoce el valor, el valor de lo que es familia porque cuando uno se desconecta con la familia, y la palabra familia significa hogar del padre, los sentimientos del padre, um, lo que son las reglas, las, las normas, el sentir de, de, de un papá. Y, y eso, eso es, eso es una realidad y es una, es una bendición. Es una bendición. Uh, cuando vamos a diferentes partes, estaba hablando uh, un Osama Bin Laden, 33 hermanos, 36 hermanos, ninguno conoció al papá. Eso es un desorden, eso es una maldición, esas son las tinieblas que, que, que llevan a las personas a tener sentimientos agresivos de destrucción. Celebran la muerte y no la vida. ¿Por qué? Porque nunca, nunca pudieron conocer el corazón del Padre. Nunca estaban en familia. Son hijos regados de un prepotente que estaba despreciando mujeres de derecha a e izquierda, que nunca formó un hogar. Y entonces nosotros conocemos la familia de Dios, conocemos lo que es. Las personas, hace cinco años atrás llega un individuo a esta casa y, y yo pensaba, wow, él le encanta las prédicas. Él le encanta la teología, la profundidad de los conceptos bíblicos Él le gusta, tú sabes, él dice no a mí lo que me gusta de, de este lugar es el sentir de familia Que a los, a los mayores lo tratan como papá, a las, a las mujeres mayores como mamá Eso es lo que me gusta de la casa de Dios Padre yo te doy gracias esta mañana, esta tarde ya Señor por la palabra que hemos escuchado Señor, tu palabra nos ha ministrado este día, oh Dios, que no sea una enseñanza más, que no sea una prédica más, oh Dios. Que sea la vida de Cristo en nosotros, Señor. Que brote hacia hacer solo lo que vemos el Padre hacer. Vivir negando nuestra voluntad. Teniendo un mismo sentir Un mismo pensar Un mismo deseo Una misma prioridad oh Dios Para que todos vean Nuestro Padre en el cielo Y lo glorifiquen Señor Que puedan ver en nosotros Actitudes sobrenaturales Oh Dios Pedimos Señor que tú bendiga Cada familia representada aquí Señor Pedimos por la salud De mi papá Raúl Molina que tú lo acompañes Señor y le des fuerzas, renueva su ánimo Señor y deja que él pueda recobrar su caminar, su andar, su mover entre nosotros oh Dios. Pedimos Señor que tú prospere económicamente las familias, los papás que quieren mantener su hogar, quieren traer fondos y, y provisión a su casa, a su mesa Señor. Para que no falte pan sobre la mesa Señor, techo sobre nuestras cabezas, cama, Señor. La provisión de un hogar, Señor. Sé fiel en tu provisión, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice el dador alegre, Señor. Bendice aquel que aparta la porción tuya, Señor. Prospéralo, engrandécelo. Confíale mayor ganancias, oh Dios. Dale contratos y relaciones para que pueda prosperar en todo su camino, Señor. Pedimos, Señor, que tú abres la ventana de los cielos y bendice, Señor. Pueblo Señor prospéralo a nuestros hijos Cúbrelo con la sangre de Cristo Señor Guarda su entrada y su salida Señor Pedimos un cerco de espinos alrededor De ellos Señor que tú les cubra con la sangre de Cristo Señor y guarde su Entrada y su salida Señor te damos Gracias Señor por aquel que busca de tu Presencia tú dices que todo aquel que Busca hallará Señor el que toca se le Abrirá Señor el que pide tú se lo das Señor Pedimos por salud sobre el pueblo de Dios Señor. Que tú sane nuestras dolencias, nuestras enfermedades Señor. Que ninguna arma forjada contra tu pueblo prospere Señor. Declaramos que somos más que bendición Señor, más que vencedores Oh Dios. Somos más que bendecidos Señor por aquel que vela y guarda nuestra alma Señor. Te glorificamos, bendice los alimentos hoy en la cafetería Señor. Bendice a aquellos que trabajan en la obra, Señor. Bendice a tus siervos, Señor. Bendice al pastor Oscar Isabel en su descanso, Señor. Señor, tú engrandece tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas. Y permite, Señor, que te sirvamos con excelencia, con sabiduría. Guarda a las doncellas que están por dar a luz, Señor, sus bebés, Señor. Dale salud, descanso, Señor. Que esas familias sean familias que serán bendición a todas las familias de la tierra, Señor. A ti te glorificamos y te exaltamos y declaramos toda relación matrimonial sana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Quita, Señor, toda daga, todo misil, todo dardo del enemigo, Señor. Señor, rompemos la obra del enemigo sobre los hogares, oh Dios. Reprendemos a aquel que viene a matar, robar y destruir, Señor. Señor, renueva el amor, Señor. Renueva el pacto matrimonial, Señor. Renueva los lazos, Señor. De lo que Dios ha unido, que el hombre no los separe, Señor. Lo declaramos igual que lo dice tu palabra, Señor. Te damos la gloria, la honra. Te damos gracias por Jesús y la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias por el tiempo de verano, Señor. Tiempo de ganar almas según tu palabra. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén.